0: ¿Cómo hacemos los de ahora? ¿Con qué Dios nos enojamos? ¿A qué Virgen le rezamos? ¿Con qué marcos nos juntamos? ¿A dónde van las tristezas? ¿Cómo curamos la raza? ¿Qué hacemos con las ausencias donde buscamos la sabia Pásate. con retazos de dolor voy tejiendo cobijas de tentación hago collares de amor y olvido con versos cerrados de otra canción con pedazos de placer y ridículos del ser voy atando bordados de compasión como hacemos los de ahora Traficamos con sueños, hoy es hoy para siempre. Hoy te siento, te beso, hoy practico mañana. Poemas son bendiciones que alertan mi pensamiento. Verdades que curan rabias, son de mis calles un hueso.
1: Buenas
2: tardes, buenas tardes para quienes están escuchando ahora y bueno, buenas noches, buenos días para quienes estén escuchando en cualquier momento. Eh, bueno, este es mi programa de radio, mi nuevo programa de radio, se llama Cómo hacemos. Yo soy Leandro Coban y escribí ahí algunas cosas para para ir presentando el programa, presentándome. Va, Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la poesía con la ganadería regenerativa? ¿O la música con la crianza respetuosa? ¿O el feminismo con la alimentación? Bueno, por lo pronto que a mí me interesan todas esas temáticas y muchas más, en serio, me apasionan, me resuenan, me gusta investigarlas y compartir lo que encuentro. Y aparte siento que están todas íntimamente relacionadas. Siento mucha relación entre lo femenino y la agroecología, la salud, la escucha, la receptividad, la comunicación, la música, la educación, el movimiento libre, la expresión. Es por eso y por unas cuantas cosas más que aquí estoy, que hoy empieza esta nueva aventura que me tiene como productor, conductor, operador, ideólogo y unas cuantas cosas más. Y quizás se preguntan, ¿por qué? ¿Cómo hacemos? Bueno, porque es una pregunta que me acompaña hace mucho y me mantiene curioso, atento, en pregunta, porque me apasiona justamente eso, saber cómo hacen las personas las cosas, pensar Cómo lograr tal o cual cosa, reflexionar sobre cómo hago yo las cosas, cómo las hacemos en sociedad. Me interesa saber cómo las hacen las demás personas, familias, padres, madres, para aprender, para conocer, para inspirarme. Creo que es una pregunta que me representa. Yo no, no me puedo quedar haciendo las cosas siempre igual, sin preguntarme cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Quiero saber si hay otra forma mejor, quizás, de hacer las cosas. Eh, ¿Cómo hacemos para estar bien? ¿Cómo hacemos para lograr que el mundo sea agroecológico? ¿Cómo hacemos para tener vínculos saludables? ¿Cómo hacemos para disfrutar de la vida? ¿Cómo hacemos para estar en contacto con lo que deseamos, necesitamos, sentimos? Solo algunas de las preguntas que se me vienen sobre este programa y sobre la vida misma. Y hoy encontré esa canción que se llama ¿Cómo hacemos? Igual que el programa de Mili Bermejo. Y me, me encantó, me parece que tiene mucho este, que ver con, con lo que yo quiero hacer. Y bueno, quise ponerla para, para arrancar, para compartirla. Y ahora vamos a escuchar una canción que se llama Giros, del disco Gracias, de Berta Pereira y Pollo Piris, que viven en, en el Pinar, eh, pasando Montevideo desde acá. Y que no es de ellos pero que me encanta muchísimo. Y, y bueno, quería compartírselas y, y proponerles que se tomen un momento para escucharla sin hacer ninguna otra cosa. Eh, se pueden sentar, acostar y concentrarse en escucharla. Es mi propuesta, por supuesto, pueden hacer lo que quieran. Pero bueno, me parece interesante entregarse al viaje.
3: Quiero verme en tu color y en el brillo de tus lunas Encontrar mi corazón y en tu carne hacer mi cuna Si para darte mi amor necesito piel alguna Te ofrezco mis manos blancas y el sueño de mis mañanas Quiero regalarte un día y mil noches en tu ayuda Quiero rezarle a tus dioses y bañarme en tu locura. ¡Ae, ae, 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 ae. Tengo miedo como vos de la sangre que nos corre. Hacemos niños del barro mueren hombres y más hombres,
1: si para
3: darte mi amor necesito piel alguna. Te ofrezco mis manos blancas y el sueño de mis mañanas. Quiero regalarte un día y mil noches en tu ayuda. Quiero rezarle a tus dioses y bañarme en tu locura que el niño nazca, dejemos que el niño crezca, dejemos que el niño juegue, ame, sufra y envejezca.
2: Muy bien, eso era Giros. Berta Pereira y Pollo Piris tienen un disco hermoso que se llama Gracias, y tienen más cosas, pero eso es lo que, lo que yo conozco, muy lindo. Y bueno, en breve estamos por comenzar con la primera entrevista que hoy va a hacer con una muchacha joven que se llama... Eh, bah, yo, yo sé el apodo, se llama Luli, Luli Bauer, y es de GROW, que es una, una empresa de asesoramiento agropecuario. Este, están con Josefina y sé que han incorporado, ahora nos va a contar a otros, otros integrantes. Y bueno, es, esta es una de las temáticas que me interesa abordar, la de la agricultura... Me, me apasiona investigar cómo, cómo se producen los alimentos, este, qué, qué, qué pasa ahí, cómo hacemos justamente para, para mejorar eh, el ecosistema, el medio ambiente, ¿no? o al menos no seguir destruyéndolo. Y, y bueno, es una temática como muchísimas otras sumamente este, polémica y, y hay mucha... ha corrido mucha agua bajo el puente y sigue corriendo y hay grandes problemáticas y grietas y etcétera este es un programa en el cual vamos a tocar temas delicados y vamos a intentar este, no... sí, no, no huirles, ¿no? como enfrentarnoslos y bueno Quizás a veces estamos medio incómodos. Yo hablo con lenguaje inclusivo, por ejemplo. Quizás a algunas personas les, les molesta. No obligo a nadie a hacerlo, ni me enojo si no lo hacen, pero yo siento eso. Y, y así como con otras cosas, este, a veces eso trae incomodidad. ¿no? Me parece que hay, hay límites y límites. Y también es interesante ver qué nos, nos lleva a hacer lo que hacemos. Este, y bueno, le doy la bienvenida a Luli a ver si funciona. Este... Hola, Leandro,
4: ¿cómo estás? Ahí
2: está. Maravilla. Bien, muy bien. Vos, bienvenida.
4: Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, y si querés, Luli, empezar a contarnos un poco... Este... ¿Cómo nació GROW y, y, y qué es también?
4: Bueno, eh, GROW es mi emprendimiento que junto con, con una colega, somos las dos agrónomas, con Josefina Garese y ahora sumamos a otro colega, Adrián Bálsamo. Eh, bueno, empezamos a, nos recibimos hace dos años y cuando salimos al mercado laboral había muy poca... ...muy pocas opciones... ...y la, las opciones que había... ...no nos llamaba mucho la atención... ...porque era más bien comercial... ...y nosotros no queríamos... ...llevar por ahí nuestra carrera... Uh -huh. y entonces empezamos a estudiar... ...y a investigar... ...y descubrimos... ...este mundo de la agroecología... ...que, que lo hacen en facultad... ...pero muy superficialmente... Uh -huh. ...entonces... bueno ...empezamos a ver el tema del pastoreo racional del manejo lístico de la permacultura y bueno nos empezamos a especializar por ahí y de a poco empe empezamos a dar la experiencia y ahora armamos proyectos en pastoreo racional Ajá. Eh, somos parte del equipo de Pampa Oriental que es el grupo de, de manejo holístico que, que bueno, también es algo nuevo en Uruguay sí. y también otra área que que estamos desarrollando que nos parece que, que falta en Uruguay es el tema de la difusión de estas prácticas uh -huh. por lo que empezamos a realizar giras charlas eh, jornadas que bueno por culpa de la pandemia se nos frenó un poco eso pero la idea es retomarlo porque yo creo que para cuando sos joven y estás viendo qué te gusta que no este es un mundo que, que capaz que no lo conoces y creo que te puede abrir muchas puertas conocer cómo se produce de esta manera alternativa que decimos nosotros, que no es la manera tradicional y uh -huh. que hay mucho conocimiento y muchas cosas buenas que, que se pueden hacer
2: uh -huh. bueno, vamos a eh, esto es otra cosa que va a pasar mucho en este programa, que probablemente la, la audiencia sea bastante diversa y, y hay quizás pocas personas este, que, que Saben de qué estamos hablando. Entonces, si querés, contarnos un poquito más en detalle eh, qué es el pastoreo racional, el manejo holístico, de qué estamos hablando eh, cuando hablamos de eso. Y, bueno, obviamente vamos a llegar a donde lleguemos, ¿no? Hay muchísimo para contar al respecto, pero aunque sea para que se entienda un poco más y, y no queden tan afuera. Ay, claro. Puedo estar rato <risas> hablando de
4: esto, pero... Sí. el pastoreo racional y el manejo holístico entran en lo que se le llama la ganadería regenerativa que el objetivo de la ganadería regenerativa es lo que dice la palabra regenerar los recursos naturales ya no es suficiente con ser sustentable porque no, necesitamos más ir un paso más allá y empezar a regenerar el suelo regenerar los pastos y mejorar nuestros ecosistemas. Uh -huh. Entonces, imitando a la naturaleza, eh, tanto el manejo holístico como el pastoreo racional, lo que hace es eso, observa la naturaleza, mira cómo funcionan los procesos ecológicos y imitando a la naturaleza, eh, porque antes el ganado, no, eh, cuando no están los humanos, pastoreaba y se iba moviendo, porque tenía predadores naturales, Exacto. Pasó, con, pasó con los búfalos eh, que estaban en manadas en, en Estados Unidos, con, con los guanacos en Argentina, uh -huh. eh, con los kudú, con los pambis uh -huh. en, en África, y lo que hacían era eso, muchos animales juntos, concentrados, que se iban moviendo, entonces el pasto tenía el descanso adecuado, claro y bueno...
2: Aparte tenían grandes extensiones por las que caminar y volvían quizás una vez por año a cada lugar, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, eh, agarrando eso, lo que hacemos nosotros es intentar imitar ese comportamiento, ese efecto manada, y llevarlo al campo. Y la verdad que dejando los descansos suficientes para los pastos, ellos reaccionan, empiezan a aparecer especies que por ser tan palatables, el ganado las comía y después desaparecían porque no se podían reproducir, pero en el banco de semillas ellas están y claro. cuando tienen la oportunidad aparecen, y es lo que también se dice que se secuestra carbono porque es una bomba de carbono, o sea, el flujo de carbono, el dióxido de carbono de la atmósfera por la fotosíntesis pasa a la planta y va a las raíces que se mueren y los microorganismos, que son fundamentales, eh, son los que convierten esa materia muerta en humus y es donde se queda secuestrado el carbono. Y Entonces, cierra por todos lados, porque uh -huh. aumentas tu secuestro de carbono, que yo creo que en un par de años eso va a ser... O sea, ahora ya hay bonos de carbono...
2: Ahí. Hola. ¿Bonos de carbono?
4: Ahí. Sí. Tal, que Eso es otro capítulo, pero sí. secuestras carbono. Estás mejorando tu pastura, entonces podés, te podés permitir aumentar tu carga y mm. tenés un sistema más rentable.
1: Sí.
4: Lo que tenés que hacer es ponerle racionalidad al sistema. Mm -hmm. Lo que decimos nosotros es ponerle más materia gris por hectárea.
2: Mm -hmm. Claro. Está muy bueno. Sí, sí. Eh. Para que Me gustaría aclarar un poco, eh, esto se, se, se contrapone digamos, o se diferencia de, por ejemplo, dejar... O sea, lo, no, es, no es lo mismo dejar 100 vacas sueltas en 100 hectáreas que moverlas diariamente este, y, que, y que recorran esas mismas 100 hectáreas las 100 vacas... Este, en, en, bueno, en el tiempo que, que necesitan ¿no? y, que, y que vuelvan a cada lugar cada 60, 90 días, por ejemplo ¿no? digo como no es lo mismo toda la ganadería no es lo mismo toda la agricultura y, y me parece interesante para eh, bueno, justo en estos días eh, está bastante en, en ciertos medios eh, específicos, me enteré eh, bastante ahí como candente la discusión a, a raíz de una declaración de, de Bill Gates que, que todos los países ricos al menos deberían pas, ir llegando a un 100% de, de ingesta de carne sin, eh, sintética. Este, y bueno, y también hay todo, sí, sí. y es delicada bueno. también esta temática porque hay todo una, bueno, un movimiento vegano y, y muchas cosas, pero... Me parece interesante esta cuestión de no, no es comer carne o no comer carne, ¿no? Para salvar el mundo. Eh, no es lo mismo de qué manera se, produce, se producen los alimentos en general. Ni tampoco se soluciona solamente con comer plantas. Porque depende de qué plantas comamos, ¿no?
4: Exactamente, sí. Yo creo que estuvo bastante errado. Bill Gates en su declaración, porque si bien él es eh, estadounidense y hay producción de carne en feedlots, que, que, que es otro sistema que, que es bien extractivista, digamos, sí. eh, la carne de, de laboratorio no soluciona ningún problema, porque uh -huh. primero que tiene un costo muy elevado, eh, también destruye ecosistemas sí, y sí, sí. tampoco de la huella de carbono, o sea, ¿cuánto, cuánto CO2 se emite por producir esta carne, no, no hay datos. Uh -huh. Y también está el tema de, del riesgo biológico: o sea, la, te venden un, un pedazo de carne del laboratorio y vos que sabés qué estás comiendo. Uh -huh. La carne de ganado es carne, o sea, sí, es sí, músculo. Sí. Sí. Y, y, y yo no creo que, que sea una solución para el cambio climático. Yo creo que está viendo mal el enfoque de la ganadería porque. Culpan a la ganadería de las emisiones, pero se olvidan de que, de que con la ganadería es la forma más fácil, más barata de eh, eh, reducir o invertir el cambio climático, porque por medio de esta ganadería se secuestra carbono. Uh -huh. Es la, una de las pocas actividades que, que puede secuestrar carbono.
2: Sí, sí, que tiene una huella... Este... Exacto. que Es me negativa, digamos, o sea, se secuestra más carbono del que se emite, porque esa es otra, Exacto. otro gran tema, porque, bueno, hoy estuve leyendo ahí a, a Borrelli, un gran maestro este, sí. argentino, que decía, le echan la culpa al metano, ¿no?, de, de los gases de las vacas, o de los rumiantes en general, que la mayoría en este momento son vacas, tengo entendido, y... Sí. Y se, se dejan afuera un montón de informaciones y de cuentas. Respecto, o sea, está bien, la, la agricultura no genera metano eh, de, por, porque no hay animales, pero genera un montón de, de emisiones este, y, de, y de desertificación por un montón de motivos. Entonces, es muy importante no como empezar a incluir todas las variables, que es probablemente imposible en algún punto, porque realmente son tantas, 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 que es inabarcable, pero hay algunas que son muy importantes, entonces este, no, no da para dejarlas afuera por, por conveniencia, vaya uno a saber, ¿no?, porque este, me, me da la impresión de que hay intereses hay. conflictos de intereses, tanto en la declaración de Bill Gates como en la de otros ingenieros agrónomos etcétera, de, que venden agroquímicos, ya sea, o o que es lo que saben, ¿no? Y trabajan de, de recetar cuánto hay que fumigar o cuánto hay que fertilizar. Sí. Este, una cosa que, que también te quería preguntar es si querés detallar un poco más qué es lo que pasa en un feedlot. También, porque algo que vengo sintiendo hace muchos años es que es fundamental que que todas las personas nos enteremos más de cómo se, se producen nuestros alimentos, ¿no? Este, porque tenemos una gran responsabilidad y una gran este, potencia y, y, y nuestras decisiones construyen lo que sucede. Entonces, si compramos carne de feedlot, no es lo mismo que si compramos carne este, producida regenerativamente. Y lo mismo con la soja, el trigo... Este, y todas las demás plantas, ¿no? O sea, no es lo mismo. Realmente, si sí. eso se produjo a 100 kilómetros, a 1000 kilómetros, con agroquímicos, sin agroquímicos, con agricultura familiar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante que, que sepamos más de qué es lo que pasa en un feedlot, qué es un feedlot. Si quieres contar sí, un poco. Sí, tal
4: cual. Hay que tener en cuenta todo, lo, la, la imagen global, digamos. Uh -huh. Y nada, un feedlot es un sistema de hacer ganadería, de hacer carne, y lo que tiene es que el animal es un rumiante, el, la vaca es un rumiante, come pasto, pero en un momento, hace varios años ya, descubrieron que, que podía comer granos y que una dieta basada en granos podía engordar mucho más rápido a los animales, entonces lo que hicieron para producir más y más carne, agruparon a todos los animales, los estabularon, o sea que los animales en el, los feedlots no se mueven para no perder peso, y les dan una dieta balanceada obviamente, pero con mucho conten contenido energético y de granos. Y bueno, y ahí es lo que pasa que el hombre es como, está fuera del ecosistema y lo quiere dominar. Y no se cumplen los ciclos de, de los nutrientes porque la bosta no se integra al suelo y hay un problema porque esa bosta, ¿dónde va a parar? Uh -huh. eh, se, se va a parar al agua y se, se contaminan las fuentes de agua. Eh, y bueno, es un sistema que en Uruguay hay feedlots, pero no es el sistema predominante, por suerte. Uh -huh. El tema es que en Estados Unidos... Ese, esa tipo, ese tipo de industria ganadera, cárnica hay muchos sistemas así por eso es la preocupación también uh -huh. pero de nuevo, para mí no es la vaca es el cómo se produce uh -huh. o sea, los sistemas tienen que pasar a una otra forma de producción que integre más eh, lo que es la vida del comiante que es estar moviéndose alimentándose con pasturas naturales porque los, los animales el ganado también ...son como chef... ...necesitan una dieta variada... les gusta comer... ...una planta... Eh, ...plantas variadas, gramíneas, leguminosas... ...necesitan varias cosas... Uh -huh. ...entonces... ...es como hacer... De, de, algo, ...de un organismo vivo una industria... ...y yo creo que... ...que no está bueno y que la gente... Eh, ...se está dando cuenta de que... ...de que ya no importa... ...saber de dónde vino la carne sino el bienestar animal está empezando mucho. O sea, uh -huh. ¿Cómo pasó ese animal? ¿Cómo vivió?
2: Totalmente. Sí, sí, porque no es lo mismo, no es lo mismo. No es la mismo. O sea, el alimento tampoco es, es lo mismo, ¿no? Y no nos nutre igual, ni, ni nos desnutre igual. Este, y algunos directamente para mí ya deberían ni siquiera llamarse alimentos, eh, cuando son producidos tan artificialmente, ¿no? eh, ya sea por carne sintética o por feedlot. No, no puede ser que exista eso, es como irnos a una cosa ya muy distópica. Y, y también tiene mucho que ver los feedlot, que vos mencionaste más lo de, lo de vaca, no sé si se llaman igual los de cerdos y, y pollos, este, pero tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Como hay, este, altas chances según, según varias fuentes que, de que esto, este virus eh, mundial haya sido este, criado o mutado en una granja industrial que, que ni debería existir ¿no? este, de esa manera entonces y que, y que se está pensando por lo menos en Argentina en poner nuevas eh, granjas industriales chinas de cerdos este, lo cual es delirante a, mí, a mi gusto este, Luli, quería que, me, que nos contaras un poco de pampeanas regenerativas orientales ¿qué es eso?
4: Bueno, con José eh, formamos parte de este grupo tan variado uh -huh. que lo que hace es un grupo de mujeres mujeres de distintas edades distintos contextos hasta de distintos países eh, abuelas, eh, periodistas, productoras, eh, técnicas, todas distintas, que lo que tienen algo en común, que lo que quieren es que se produzcan alimentos sanos, alimentos nutritivos, que están pensando en las futuras generaciones y quieren que desde arriba, o sea, desde el gobierno, se empiecen a emplear medidas para que para que se empiecen a, a, a promover este tipo de... Ya en José Ignacio es el primer lugar de Uruguay que, por ejemplo, que se prohibió el uso de glifosato. Entonces, bueno, es un, un grupo de mujeres que, que tienen un mismo fin en común, que están... por cómo se producen los alimentos desde las productoras que están todo el día en el campo hasta eh, periodistas que, que estudian, investigan eh, investigan el origen de los alimentos bueno ahora todo el tema del de, de etiquetado de los alimentos que para los chicos eh, está muy bueno porque cuando uno es niño eh, le llama mucho la atención el packaging y eso y creo que, que estaría bueno que que se empiece a regular porque la dieta es muy importante y, uh -huh. y hay mucha sobreinformación de algunas cosas, entonces bueno, las pampeanas tenemos esta, esta visión del mundo en común y, y, y bueno, eh, la verdad que hay, hay gente que está luchando para, para que se hagan mejor las cosas y que se produzca de, de manera sana y de manera nutritiva. Porque los alimentos han perdido mucho el valor nutritivo y eso es algo que, que se desconoce. Entonces, nada, se quiere empezar a, a informar también a la población.
2: Sí, eh, Eduardo Cerdá, a quien debes conocer probablemente, este, sí, un sí, tiró ahí un, en una charla que vino acá a Valdense un dato que me resultó así muy violento de cuánto calcio tenía un maíz producido convencionalmente o, y otro agroecológicamente. Y era 14 el convencional contra 1.500. O sea, una cosa, no, no me acuerdo exactamente el número de 1.500, 1.600, no me acuerdo exactamente, pero era algo abrumador. O sea, la diferencia era muy, muy violenta. ¿no? Y, y decía, con, eso, con ese maíz se, se alimentan las gallinas que de los huevos que comprábamos este y, O sea, cuánto calcio puede tener, ¿no? Y, y muchas veces las vacas de la leche también que compramos.
4: Está todo conectado. Claro,
2: claro. Bueno, eh, conocí, para ir cerrando, conocieron a, al mismísimo Alan Savory, ¿no? Con, con las la Ah,
4: sí. Ah, fue el 8 de diciembre.
1: Qué maravilla. Un día
4: para, para la historia. La verdad que. Un genio, uh -huh. una cantidad de conocimiento, una humildad, uh -huh. un placer hablar con él y, y todo lo que ha logrado.
1: Uh -huh.
4: eh, Alan Seibori es el que, por lo, a los que no lo conocen, es el que el creador de lo que es el manejo holístico.
1: Uh
4: -huh. Y bueno, lo que se hizo es se dedicó cuerpo y alma a estudiar cómo revertir la desertificación. Uh -huh. Él es zimbabuense. Ay, y bueno, no
2: sabía, la verdad.
4: sí, 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 vive medio año en, en Zimbabue y medio año, año en Estados Unidos.
1: Uh
4: -huh. y, y bueno, con esto, con el manejo holístico, que tiene un protocolo que está avalado y que hay sedes al re, eh, por todo el mundo, se hace en todo el mundo uh -huh. este sistema, eh, lo que hace es esto mismo, eh, imitar a la naturaleza y regenerar los recursos y se fue un poco más allá y se da a los productores que realizan esto, si, si cumplen con todos los requisitos, una certificación. Y con esta certificación se puede dar un valor agregado a esos productos. Y eso es algo que, bueno, con este equipo de, de Pampa Oriental, mm. es lo que queremos lograr acá en Uruguay.
2: Qué bueno, qué bueno maravilloso bueno ¿pueden, pueden ver la charla TED de él cómo reverdecer los desiertos del mundo no
4: muy recomendable
2: sí y bueno y hay unas, unas cuantas cosas más que para recomendar de, de así documentales no de Joel Salatin también hay una, una charla muy interesante que me sí, gustó que decía devolverle a la vaca su su esencia de vaca no y, dejarla caminar comer el pasto que este, estar al sol un montón de cosas que, que en el feedlot por ejemplo no suceden este, y aparte aprovecharla como es ¿no? como también este, decía que eh, este Borrelli en respuesta a Bill Gates qué qué vamos a hacer con las vacas si no si no, si no existe más o sea si si todo el mundo come carne sintética y y que en definitiva es, es este, la, la mejor forma, esto que hablábamos, ¿no? de, de reverdecer los desiertos del mundo, de, de regenerar el suelo. Este, nada, es. Yo sé que, que probablemente hay gente que, que no come carne, que está escuchando mucha, y, y es delicado, y, pero me parece que es, es utópico o. o poco realista creer que de repente todo el mundo va a dejar de comer carne y sobre todo me parece que no, no es la solución. o sea no, no, Es probable que se desertifique el mundo, este, según al, algunos estudios. Eh, muchos. Pero bueno, eh, por último, si querés contarnos un poquito de, del... Creo que van a empezar con un programa de radio ustedes también, ¿no?
4: Vamos a empezar, sí. Este sábado arrancamos.
1: Eh, Maravilla.
4: Con, sí, muy contentas Con Martín Maidana en El Espectador
1: Ajá. De
4: Dinámica Rural Se llama el programa De 8 a 9 de la mañana, los sábados Vamos a estar en vivo Y bueno, también la idea es hablar un poco de estos temas eh, Traer gente interesante Para charlar uh -huh. eh, Compartir un buen rato Interactuar con la audiencia Y bueno, que salgan entrevistas Y, y cosas lindas
2: Buenísimo Eso es en Montevideo
4: en Montevideo,
2: sí. ¿Y ustedes están trabajando <coughs> en Colonia o, o en todo sí. Uruguay?
4: En realidad, hacemos sede en Montevideo y vamos y venimos. Asesoramos algún campo en Colonia, en Canelones, en Minas. Claro. Bueno, también nos van saliendo proyectos y a donde sale un proyecto, vamos, nos buenísimo. gusta y venir.
2: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí podríamos estar hablando las dos horas. Pero bueno, eh, hay otras temáticas también a, a, para ocuparnos este, aquí en este programa. Así que bueno, queda la invitación también para, para que vuelvan y para que la gente escuche vuestro programa ahí en los sábados a las 8 de la mañana. Eh, muchísimas gracias.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación y mucha suerte y éxito con, con este nuevo programa bueno. para ti también.
2: Bueno, muchas gracias, Luri. Estamos al habla. Saludos.
4: Dale. Chau, chau.
2: chau, chau. Bueno, era Luli Bauer de Grow Agricultura. Y se viene ahora este, una, una música que hizo el mismísimo Ernesto Díaz, que está muy relacionado con con quien vamos a estar hablando en un ratito nomás, va a ser ahí una entrevista atrás de otra, eh, con Fabián Severo. Así que, bueno, les, los dejo con, con la música, un poco como, como presentación ya, para empezar a presentar a Fabián, escritor artiguense. Estamos acá en FM 94.7, fmlibertad.uy, y bueno, Gracias por estar escuchando y gracias también por todos los mensajes amorosos y de, de, de buenos deseos que me mandaron. Chico Tristeza o Chico Tristeza, Ernesto Díaz.
5: Cara, tú no conoces el Chico Tristeza que cuando fica en la toca. Cabeza, olha, é o Chico Tristeza, é o rey do pandeiro de la de tres cerros. Olha, é o Chico Tristeza, é o rey do pandeiro de la de tres cerros. É a tristeza. Tristeza, sabe onde mora a flor e na de dessa marca ven sorrir? Quero que na bobagem dessa chamarra os dedos traigam todos os recuerdos do Chico Tristeza. Olha é o Chico, tristeza É o rei do pandeiro De lá de Três erros. Olha é Chico, tristeza É o rei do pandeiro De lá de Três erros. É a tristeza Tristeza, sabe dónde mora la flor.
2: Bueno, en esta parte me olvidé de subir el micrófono, así que no se grabó lo que dije. Por ende les cuento que ese que, que cantaba era Ernesto Díaz y que me puse a presentarlo a Fabián Severo, que es quien va a hablar, a quien voy a entrevistar en esta parte que sigue. Él es de Artigas, escribe en Portuñol, que es una lengua que se habla en, en la zona de la frontera entre Uruguay y Brasil. Bueno, también en, en otras fronteras de Brasil con, con otros países de habla hispana. Y bueno, es escritor, es docente y es sumamente interesante. Ahora lo van a escuchar. Así que les dejo con la entrevista con Fabián Severo.
6: Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la, por la invitación, Leandro. Sí, porque eh, yo soy de Artigas, yo nací en Artigas y viví mi infancia y mi adolescencia y mi juventud en Artigas. También viví en Rivera tres años y en la frontera de Uruguay con Brasil. Eh, en, muchas, en, en muchos barrios, muchas zonas de esa frontera, eh, algunos de nosotros hablamos en Portuñol, Nuestras abuelas, nuestros vecinos, nuestros familiares, eh, nuestros padres, hablan en portuñol. Uh -huh. Entonces, es, eh, a mí me gusta decir por ahí que es mi lengua materna, que, que por lo menos mis primeros sonidos y silencios son en esa mistura, en esa mezcla, en ese entrevero del español con el portugués. Y sí, también hablamos en español porque en, en la frontera tenemos esa, 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 esa diglosia. ¿no? Eh, yo también hablo en portugués, eh, claro. es, eh, funciono bien en portugués también, uh -huh. si bien en la, la escritura del portugués no es mi fuerte, pero leo en portugués, hablo en portugués.
2: Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Te, te interrumpo un momento porque me acabo de enterar que no estaba saliendo mi voz. Eh, durante toda la presentación que hice sobre sobre vos este, desde si no me equivoco desde que desde que terminó la canción que bueno era Ernesto Díaz eh, ahí parceiro tuyo no de, no sé si nació en Artigas también él
6: sí Ernesto Ernesto Díaz es artiguense también eh, no somos de la misma generación porque él es del 73 yo soy del 81 ah, me
1: lo pero pensé.
6: no nos encontramos, en, nos encontramos en Montevideo nosotros. O Ahí sea, en, en, con motivo de mi primer... Yo había escrito mi primer libro, que era Noite en un Norte, uh -huh. y eh, yo quería hacer una, una, una presentación que fuera una mezcla de, de, de canciones y de poemas, ¿viste? O sea, siempre tuve como... como siempre ese, esa... In, ese sueño como de un espectáculo que combinara música y eh, canciones y poemas. Y entonces lo conocí a Ernesto en Montevideo y bueno, a partir de ahí empezamos a, a trabajar juntos, eh, tra tenemos muchísimas canciones que son de los dos, o sea, yo colaboro con la letra. Uh -huh. Y bueno, a partir de, de, ese, de, de ese primer recital que fue allá por junio de 2010, uh -huh. hemos hecho recitales eh, a lo largo de estos de estos casi 11 años hemos, eh, hemos hecho recitales por, por todo el país, hemos ido a todos los departamentos, hemos ido a Brasil hemos ido a Argentina eh, y el resto yo considero que es uno de los compositores más importantes que tiene nuestro país actualmente ¿no? que mm -hmm. tenemos la suerte que sea artiguense también mm -hmm. eh, pero es uno de los compositores que, que a mí más me interesa el trabajo compositivo que hace el, mm -hmm. trabajo, que, el trabajo que hace de con la música y con la letra es uno de los que más me, 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 me atrapan actualmente.
2: Claro. Y también me imagino de influir mucho eh, esa, esa cosa que tienen en común, ¿no? De, es tan especial eh, esto que vos decís, la lengua materna, el portuñol, ¿no? Más allá de que yo también, la verdad que me encanta y, y no sin desmerecer eso para nada, ¿no? Pero eso de escuchar esta lengua tan especial y, y, y tan poco frecuente, ¿no? Eh, digo, no hay, no sé, yo, yo creo que está, hace poco conocí a Chito de Melo, se llama.
6: Sí, al Chito, sí.
2: Claro, pero no hay mucho más en, en Portuñol. Sí,
6: Entonces, ahora hay, o sea, ¿sí? eh, en nuestro país eh, los, primeros, los primeros escritores que escribieron en, 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 en una versión literaria escrita del Portuñol son... Eh, Agustín Vicio y Olinto María Simoes. Los dos son riverenses y estamos hablando de allá de la década del 50, más o menos. Uh -huh. ¿sí? eh, un libro que se llama, el de, el de Olinto se llama La sombra de los plátanos y el de Vicio se llama Brindis Agreste, que son dos tomos. Uh -huh. Es como, creo, por lo menos yo, son el, el primer conocimiento que tengo de literatura en portuñol en nuestro país. Claro. Después hay un libro que a mí me gustó mucho, que es de un montevideano que se fue a vivir a, a Rivera, que se llama Fronteras de Joaquín Coluna, que es de un escritor uruguayo que se llama Saúl Ibargoyen Islas, que también es en Portuñol y es un ejercicio bastante. Eh, eh, es un, un ejercicio muy interesante de, de su poética, de, 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 de su Portuñol. Después hay varios compositores, ¿no? eh, Chito de Melo es como un abanderado, porque Chito de Melo venía haciendo una lucha con el tema del portuñol desde hace varias décadas. Yo lo conocí en el 2011 a Chito. Está Johnny de Melo, que también es de Rivera, que, que, que muchos de ustedes lo conocerán por, por la canción Yaguatirica, que la cantaba Cita Rosa, ah. eh, que también tiene canciones fronterizas. Eh, eh, el, 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 el dúo, creo que es riverense, que se llama Tacuruses grabó un disco, mira que creo que debe ser, mira no sé si del 78, ese disco creo que es, uh -huh. que se llama Despertando Silencios, creo que se llama, tiene muchas canciones de, de Johnny. Uh -huh. Bueno, después Numa Moraes grabó un disco con todas las canciones, con algunas canciones de Johnny. Y, y después hay otro, hay, hay un movimiento en Rivera de, de, que se creó entre algunos poetas y algunos músicos que se llama Lingua Main, uh -huh.
1: ¿no?
6: que vendría a ser como Lengua Madre, sí. que publicaron un libro que se llama en el Nuseu te Estrella, creo que se llama así, ¿no? en, el, en el cielo no hay estrellas, uh -huh. y donde ahí participó Andrés Rivero, que es en, en, un compositor que a mí me gusta mucho también, cómo escribe y cómo compone, y compone en Portuñol. Claro. Entonces, actualmente hay una movida bastante interesante, ¿viste? Claro. En, en Rivera también hay otros escritores como Michel Cross, que es poeta y escribe en Portuñol, algunos, uh -huh. algunos sujetos son en Portuñol, Rafael Filler. Ahora acabo de conocer a una muchacha que también escribe en portuñol que se llama Carol, Carolina Ramos. Es decir, ahora actualmente hay como un movimiento, ¿viste? Claro, que... claro.
2: Sí, se empezó a, a mover sí, más. Sí,
6: se... cuando yo publiqué Noite en un norte, que fue como medio ingenuo de mi parte <risa> y medio como esa... Eh... Yo no sabía en qué universo me estaba metiendo, ¿viste? Porque para mí era como natural el hecho de que era mi lengua materna y que yo escribiera un libro en mi lengua materna. Claro. Pero me estaba metiendo en un universo que era totalmente desconocido para mí, que era la de el, el arte en portuñol.
2: Claro, claro. Tengo entendido y, y recuerdo haber leído alguna cosa que, que haya publicado de que cuando llegaban a la escuela era, era mala palabra, ¿no? O sea, era, era hablar mal hablar en portuñol, ¿o no? cuando entraban sí, a...
6: Claro, yo hice, fíjate que yo hice la escuela en la década del 80, ¿no? Yo ya soy medio veterano, claro. ya, soy de, de la era del hielo, soy, soy de, <risa> de, de, de finales del siglo pasado, a mí me tocó la... Yo nací en el 81, yo hice la escuela en el 80, sí. y en aquella época recuerdo que el Portuñol, incluso hasta en mi casa, mirá que mis padres hablaban en Portuñol, uh -huh. mis familiares hablaban en Portuñol, pero estaba como ese imaginario de que nosotros teníamos que hablar bien, o sea, si ahora que vas a estudiar, que vas a la escuela, eh, tenés que hablar en, en español, entonces nos corregían. Y en la escuela, sí, en la escuela hablábamos, estudiábamos y hablábamos en español, en el recreo, en el recreo hablábamos en portuñol, pero eh, cuando a uno se le escapaba alguna expresión, uno se estaba cuidando todo el tiempo, cuando a uno se le escapaba alguna expresión, eh, nos corregían. ¿no? Yo claro. creo que eso... Creo que actualmente ha cambiado. No sé por qué. Yo viste, ya no vivo. Claro. Estoy medio alejado de la frontera.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Ahora eh, también leía. Quiero que leas este, algo, algo tuyo. Eh, leía algo que escribiste ahí, que publicaste. Me hubiera gustado ser un decidor, ir de sitio en sitio diciendo historias, pero terminé escribiendo en una lengua que no se puede escribir por eso intento en cada libro dibujar una partitura que se parezca a los sonidos y silencios de mi barrio y en cada recital hago una interpretación siempre distinta, siempre nueva entonces bueno, ya que te, te hubiera gustado ser un decidor te invito a decir <ríe> algo tuyo aquí en bueno, este espacio voy
6: a... bueno, yo voy a leerles un... a ver, déjame abrir así como al azar aquí eh... Eh, voy a leer un fragmento o un pedacito de Sepultura, que es mi último libro. Que, eh, yo Vos sabés que, que sí, a mí me gustaría haber sido un, decid, o sea, un decidor, ¿no? andar por ahí diciendo la historia uh -huh. oralmente. Lo uh -huh. eh, que pasa que como uno no tiene muy buena memoria, eh, lo tiene que anotar, lo tiene que escribir. Entonces cuando vos lo anotás que lo pasás a la hoja, tratás de que el dibujo que esté en la hoja se parezca Ah, como vos lo escuchaste en tu cabeza. Pero sí, sí. En esa versión que queda escrita, en mi caso, es como una partitura porque después, cuando llegan los recitales, cuando llegan eh, las lecturas, cuando me invitan por ahí, en general siempre le cambio cosas porque justamente el portuñol tiene como esa cosa resbaladiza ¿no? de, de, de la oralidad. Y bueno, entonces, a ver. Eh, a ver cómo sale. Vamos a ver cómo, ¿Cómo sale. Mira, justo acá encontré uno que tiene que ver con la radio, porque la radio es muy importante para mí. Mira, Dice, usted, eh, eh, Sepultura, para los, que, para los que no conocen la historia, es, eh, es la historia de una muchacha que se va a Pueblo Sepultura a eh, tratar de encontrar las voces de su abuelo desaparecido, de sus abuelos. Y entonces se encuentra con un escuchador, es decir, el, el narrador de la historia es alguien que escucha a los muertos ¿Ah? entonces cuando uno lee Sepultura solo escucha la voz de ese viejo, de ese narrador que es un escuchador entonces solo él habla entonces él le está hablando a la muchacha y dice usted es joven tiene oído de modernidades y yo escarbando en lo antiguamente antes de las voz, yo ya escuchaba la noche ahora que pienso si hay algo que hice durante toda mi vida, fue escuchar. Cuando mi mundo terminaba en el portón, mundiño, oscuridades de fábrica, yo prendía la radio y me escapaba. No estaba. En la radio de mis noches sonaban las canciones conmigo adentro. ¿Cómo ese de la canción podía ser yo? Yo entrecerraba los ojos y parecía que la radio... Era mi madre me cantando para dormir. Pero yo no me podía dormir, por eso enseguida daba un salto, me mojaba la cara y me lembraba que yo no tuve madre. La canción de cuna de mi infancia fue el silencio. ¿Será por eso que no sé cantar? ¿Usted sabe? ¡Ah, qué bonito! Quien canta, sus males espanta.
2: <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Muchas gracias pensaba en, en estas historias eh, tremendas, ¿no? algunas, este, y, y un poco en la palabra, porque vos, vos pusiste también un libro es un lugar para existir, escribiste en algún momento, en algún lugar, y también escribo para no morirme de tristeza, y también contaste en otro lugar, una, eh, una vecina me dijo, Fabi, cuando escribas, no te olvides de nosotras, porque van a pasar muchos años para que tengamos otro escritor en el barrio. Y
6: sí, la mi vecina, la, la Cristina, me dijo eso un día. Ajá, sí.
2: ajá. Y cómo la palabra y la expresión, ¿no? Este, que bueno, ¿qué te, qué, te, ¿qué te pasa a vos con eso? Porque, bueno, ya lo lo pusiste ahí, ¿no? Escribo para no morirme de tristeza y un libro es un lugar para existir, ya estás diciendo un montón, pero también como tu tarea docente o, o en tu tarea docente, ¿qué notas que a vos y, que a, y, a, y a quienes acompañás como docente les, les ofrece la palabra, ¿no? la, la escritura y, y, e incluso a esta vecina, ¿no? Como no te olvides de nosotras.
6: Claro, porque lo que pasa es que, mira. Eh, eh, cuando, uno, cuando uno nace en una parte del mundo a donde no heredamos tierras ni herencias, no heredamos dineros, no heredamos apellido, ¿no? es decir, nacimos perdiendo 5 a 0, algunos de nosotros lo único que tenemos son las palabras. Las palabras son lo único que tenemos. Eh, creo que eso lo dijo Samuel Beckett. Entonces... Eh, las palabras son ese lugar que tenemos para existir, para contarnos quiénes somos, para contarnos a los demás, para recordarnos, nosotros recordamos en las palabras, nosotros nos narramos en las palabras, fíjate que lo que vos creas, Leandro, que vos sos, es un relato que vos te contás, uh -huh. es decir, vos decís, ah, ¿y ¿cómo es Leandro? Bueno, Leandro es, y ahí contás un relato uh -huh. a través de las palabras, o tu memoria, tu recuerdo, mis recuerdos. Fabián, contame cómo era tener 15 años en Artigas. Y lo que yo te cuento es un relato. Entonces las palabras son fundamentales en nuestras vidas para, para que podamos existir. Y la literatura es una herramienta muy potente o por lo menos es la herramienta que encontré yo, sí. el lugar que encontré yo para existir, el lugar para estar, ese refugio a donde puedo decirme. Eh, yo creo profundamente en el valor social importantísimo que tiene la literatura. Hoy estuve con mis estudiantes en el liceo de secundaria, les estuve leyendo algunos poemas y haciendo algunos ejercicios de escritura uh -huh. y tratando de decirles justamente eso, no, Chiquilines, eh, eh, la literatura es un refugio a donde uno puede ser, puede sentir profundamente eh, a donde uno puede existir en un mundo donde parece que casi que no hay espacio para que uno exista, ¿no? Porque estamos tan aturdidos y tan entretenidos y distraídos con tantas cosas que ya casi que no cabe lugar, no hay un lugar para estar con uno mismo. Entonces, la literatura es como ese lugar. Entonces, yo digo, cuando a ustedes les parezca que no tengan un lugar, cuando les parezca que no tengan un espacio, recuerden que un libro es un lindo lugar para estar, eh, yo creo profundamente en el, en, el, en el valor social de la, de la literatura, uh -huh. en ese lugar a donde vos podés ser vos mismo sin, sin sin distracciones eh, y sin tener que darle explicaciones a nadie. ¿no? Uh -huh. Es decir, yo cuando escribo puedo ser el Fabián que a mí me hubiera gustado ser uh -huh. sin tener que darle explicaciones a nadie. Incluso puedo escribir como, como se me ocurra, como se me antoja, sin que nadie me pida satisfacciones porque la literatura ¿no? es ese universo libre a donde, a donde yo puedo ser. Uh -huh. Y yo personalmente... La, la, escritu, la, la lectura y la escritura me han salvado a mí en, en esos momentos más difíciles de mi vida. ¿no? Es decir, algunos de nosotros hemos tenido esas situaciones como de naufragio, ¿no? Esa, donde parece que todo se hunde, parece que donde vos perdés todo, y sin embargo salís a la superficie, sin nada, pero salís. Y bueno, ahí yo encontré en los libros, un refugio, ¿viste? Un, un poema que me serenaba la respiración, que me regulaba la circulación de la sangre, y encontré en la, en la escritura una forma, un antídoto, cuando, cuando la realidad en la que nosotros vivimos eh, nos aplasta de tal manera, es, porque la, la realidad en la que vivimos es, es tan compleja, incomprensible y triste, ¿no? esa es la lectura que tengo yo, ¿no? es sí. decir, eh, eh, uno no, no podés dar crédito de las cosas que pasan, bueno, eh, desahogarme a través de la escritura, expresarme a través de la escritura, me ha salvado justamente, por eso yo he, he dicho muchas veces cuando me han preguntado por qué escribo, bueno, yo escribo para, para no morirme de tristeza, porque cuando logro decir algo bueno no por lo menos me me, me sereno por un tiempo claro. y una vez que estaba caminando por artigas ahí en mi cuadra yo había yo volví de yo yo vivía en montevideo ahora vivo en atlántida pero yo vivía en montevideo y, y me fui a artigas un día con mi esposa con mi hija y estábamos caminando ahí en, en la cuadra donde yo vivía que siempre que voy a artigas voy a esa cuadra y una de mis vecinas salió a saludarme que vivía enfrente a mi casa y dijo, ah, Fabián, el poeta de mi barrio. Entonces eh, dijo, cuando escribas, no te olvides de nosotros porque van a pasar, va a pasar mucho tiempo para que haya otro escritor en el barrio. Entonces yo eso lo tomé, viste, como un, como un mandato, viste, de decir, eh, porque claro, porque a mí me pasaba algo que no sé si a la gente del interior le sucede, pero cuando yo empecé a leer literatura uruguaya Muchas de las veces me pasaba que, es, que esos libros que leía, esos au autores con esos personajes y esos escenarios, no eran mi barrio, claro. ¿viste? No eran, es decir, eran o mon en general eran montevidianos claro. pero no se parecían a, 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 a los personajes que yo conocía. Uh -huh. Entonces yo escribo sobre eso, yo escribo, yo escribo sobre la, el, la parte del universo que mejor conozco, no que uh -huh. es la cuadra donde yo vivía.
2: Claro. Maravilloso, maravilloso. ¿Querés leernos algo más?
6: Este... Bueno, déjame, mira,
2: a ver si abro así. Eh, maravilloso, muchas gracias por lo que decís. Me parece. Por favor. Me parece muy. Muy sincrónico también escucharlo ahora.
6: Eh, eh, yo. Vos sabés que yo, Leandro, eh, mi acercamiento a la literatura. Es muy tardío, ¿no? Yo me encontré con la literatura de joven. Eh, yo vengo de un hogar, de un barrio, a donde eh, no había libros, ¿no? Eh, donde nadie leía, donde la literatura no estaba en nuestro barrio. Yo lo he dicho alguna vez, ser escritor no estaba en el horizonte de, de, de mi barrio, ¿viste Ana? Eh, cuando te preguntaban, ¿vos qué querés ser? a nadie se nos hubiera ocurrido decir ser escritor. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Porque es como el escritor, no, 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 no sabemos ni que existe eso. Claro. Y, pero resulta que en mi casa había una radio. Mm. Una ra, un tres, me acuerdo Primero había un grabador, y después me acuerdo cuando mis padres compraron un tres en uno, ¿te acordás? Que era el, el, disco, el, graba, eh, ¿no? el disco de vinilo, sí. el, cas, el casetero y la radio. Sí. Y bueno, yo pasaba horas de mi infancia... <risa> llegado a la radio, porque ya te dije que yo soy de la era del hielo, y en aquella época, para que vos escucharas la canción que a vos te gustaba, o alguna canción que te había llamado la atención, uh -huh. tenías que pasarte horas sí, y sí. Para, para poder escucharla. Y no tenías cómo saber la letra, porque ahora vos googleas la letra y la tenés. Pero en aquella época vos tratabas de memorizarte, la, te la anotabas en un cuaderno, uh -huh. Y, y, y incluso con, con mi esposa, que también es de la frontera, somos de la misma generación y a ella le pasó lo mismo que a mí. Sí. Nosotros jugamos de cómo cantamos las canciones con versiones distintas, ¿viste? Y, <risa> y, y cuando descubrimos la letra, y para nos, la, la letra actualmente es todo un descubrimiento, claro. porque claro, nosotros la cantábamos de otra forma. Sí, sí, sí. Eh, entonces, yo que no tenía noción de la literatura, lo que sí me veo yo de niño sentado ahí al lado del 3 en 1 maravillado con algunas canciones que me fascinaban y que yo no sabía qué es lo que querían decir. Uh -huh. Entonces había como una especie de trance viste con, con la letra de la canción. Entonces mi literatura fue la radio mi literatura fueron las canciones mi encuentro con la palabra, con el juego de palabra y con lo poético fueron las canciones. Por eso yo Trabajo mucho con las canciones, o sea, mi, 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 mi primer acercamiento a lo poético es las canciones, y después recién viene la literatura. Y con las canciones yo aprendí que las canciones pueden tocar los temas más profundos de la humanidad, pero sin, sin perder lo cotidiano, sin perder lo concreto. Es decir, es una forma de hacer concreto lo abstracto. Entonces yo siempre quise escribir así, viste, siempre quise escribir de una forma como las canciones que yo escuchaba y la otra fuente mi primera fuente es ahí de, de, de la radio y mi otra fuente literaria fueron mis vecinos claro. porque si bien yo no tenía libros yo ya venía con un defecto de fábrica que era que me pasaba mucho tiempo miran, mirando a mis vecinos claro ¿Entendés? yo los miraba caminar cortar el pasto, dar vuelta a tierra los escuchaba hablar y me fascinaba la musicalidad y la poética esa de todos los días. Y a su vez me impactaba o me sensibilizaba con esas pequeñas tragedias cotidianas. Es decir, mis vecinos habían vivido tragedias que podrían perfectamente ser una película, ser un libro. Pero sí, mis sí. vecinos no aparecían en las películas y en los libros. Porque la intimidad de la pobreza o la intimidad de la miseria no es algo que se muestre a menudo. ¿No? Es decir, el, el modelo hegemónico, este paradigma hegemónico en el que vivimos nosotros, intenta imponernos una intimidad que es clase media alta, ¿no? es decir, pareciera que todos nosotros vivimos en esas casas con esos ventanales, con esos sillones, sí, sí. con esos patios, con esas piscinas, esas casas a donde parece que no vive nadie, ¿no? todo ordenadito, pero no se muestra la intimidad de la pobreza. Entonces, eso logra incluso que nosotros sintamos una especie de vergüenza de mostrar nuestra intimidad no, no te muestro mi casa porque está muy desordenada y ¿viste? mi casa no se parece a las películas totalmente claro. eh, eh, entonces yo ahí encontré un, eh, encontré un terreno fértil de trabajo ¿viste? que era cómo, lo, cómo poetizar esa, eh, ese mundo cotidiano de mis vecinos que era el mío también ¿no? porque yo sí, también sí. vengo de una familia muy humilde si bien yo trato de recordar que nosotros no pasábamos hambre, uh -huh. pero sí eh, recuerdo, de, de, recuerdo una infancia muy humilde uh -huh. eh, y, y mirá que a mí me pasa como Atahualpa Yupanqui, ¿no? yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. ¿no? <risa> Imagínate que soy docente de secundaria, sí, 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 entonces sí. muy arriba no estoy. Entonces esa intimidad de la pobreza me brindaba un material poético que había que encontrar la forma de cómo trabajarlo. ¿viste? Entonces... Eh, más o menos ahí se mueve Como mi universo literario Entonces si vos mezclás la, Las canciones Con la poética de mis vecinos Con la forma de hablar de mis vecinos sí. Bueno El resultado es lo que yo quisiera hacer O sea, yo quisiera que mis libros Sonaran un poco parecido a eso ¿viste? Claro, claro, claro Me parece que no, no estuve ahí Pero Las cosas que leí
2: Ni siquiera te escuché tanto Pero las cosas que leí Y también conociendo un poco el portugués O sea, bastante eh, eso ayuda ¿no? a, a poder situarse ahí y bueno, y vos también con la forma de escribir, la verdad que a, a mí al menos me pasa que lográs bastante que ver, o sea, poder ver esa cuadra, ¿no? como un poco esa escritura medio medio, medio de cine, ¿no? como que te, te estás viendo ahí la, la imagen de lo que sucede cuando, ah, qué bueno. cuando te leo. Este, bueno, y, y si querés contanos ahí, léenos,
6: algo bueno, para que eh, se más. Eh, yo escribí Viralata, una novela que yo la escribí, en realidad yo no escribí un, un libro como para publicar, sino que mi madre murió en algunas circunstancias que son un poco complejas, ¿no? Mm. Entonces yo después de la muerte de mi madre tuve un momento de silencio <coughs> y después empecé a escribir los sueños y los recuerdos que tenía y bueno, la escritura me salvó de ese momento, ¿no? Mm. Es decir, a medida que yo empecé a escribir empecé a soñar con mi madre, pero soñaba con ella jovencita, feliz, alegre. En mis sueños mi madre siempre aparecía bien. Entonces yo dije, bueno, está acá es el camino. Entonces seguí mm. escribiendo, ¿viste? Y eso me alivió un poco. Pero me parece que quedó como un libro, o yo lo siento como un libro un poco oscuro o un libro un poco duro, ¿viste? No es un, me parece que no es un libro sencillo de leer mm. porque es un libro justamente sobre, sobre la pérdida de mi madre. Entonces yo quería escribir un libro sobre la muerte, pero reconciliarme un poquito con la idea de la muerte. Por eso escribí Sepultura y en Sepultura hice ese juego, es decir, los muertos los entierran en Pueblo Sepultura, pero los vecinos de Pueblo Sepultura los siguen escuchando. Mm. O sea, están muertos, pero siguen hablando. Entonces <risa> habla mucho de la muerte y acá tengo un fragmento <coughs> donde este viejo que está hablando con la muchacha dice, ¿usted conoce la muerte? En este pueblo es de lo que más sabemos. Un día... Usted tiene que hacer algo, pero decide que no, que mañana es mejor. Al otro día, se entretiene pensando en cómo iba a hacer lo que tenía que hacer. Pasado mañana, saca la silla para la vereda y se pone a esperar que le vengan las ganas. Y así, día tras día, eso es la muerte. Dejar que las fuerzas no se entierren en el piso. Mire esta cuadra. Allí. Ese bigote que solo mira la tele, ¿está vivo? Allí, la Mildre, siempre por empezar, ¿viva o muerta? La muerte es siempre dejar para mañana. El Norberto sentía una puntada en la cabeza y todos les decían que se subiera, se subiera en el ómnibus y se fuera a ver un médico en Artigas. Pero él decía que hoy no, porque hacía mucho calor, y el otro día era martes y debía haber baita fila en el hospital. Y así, todos los días, con la puntada agujereándole la vida. Y adivine, el Norberto murió prometiendo que mañana iba a salvar. <risa> <risa> <risa>
2: Hermoso, tremendo, maravilloso. Y qué fundamental, eh, justamente, la verdad que siento que está muy muy emparentado, muy, muy en sintonía con lo que yo estoy sintiendo, viviendo en, esta, en estos tiempos, un poco de visibilizar lo que no, no, no se ve y, y hablar de estas cosas, en este caso la muerte eh, en otros casos la sexualidad por ejemplo, que te mencionaba eh, o, o eso, la intimidad de, de, de las casas y que y que es fundamental compartirla, ¿no? Y, y también este, transformarla en arte, ¿no? Este, transformarla, o mirarla artísticamente, eh, poéticamente. Eh,
6: sí, porque además, ¿viste? Que si uno viene de un lugar silenciado, uh -huh. ¿viste? Porque no es sencillo que, eh, tener voz. En un mundo donde no quiere que tenga, no, no no quiere que vos tengas voz uh -huh. y, 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 y es muy difícil que vos te puedas expresar de la forma en que vos quieras, porque además o sea ¿no? hay un paradigma hegemónico que no que, que hegemoniza las voces ¿no? que las que, decir no sé si a vos te pasa a veces a mí me pasa yo ahora no, porque ya estoy un poco viejo, pero cuando era medio joven iba a los festivales y te, recuerdo esa sensación de que subía una banda bajaba una banda subía otra banda bajaba una banda subía otro un dúo bajaba y iba no sí. y parecía que siempre estaba escuchando el mismo o sea uh -huh. era la misma musicalidad con la misma composición o sea uh -huh. podrían haber quedado el mismo cantando uh -huh. todo el tiempo porque o sea independiente de que cambien los dúos o las bandas sí, era como lo mismo no esa cosa hegemónica que se impone sí. es muy difícil y es, es es muy difícil tener voz y poder expresarse y decir. Entonces yo vos sabés que esto también lo he conversado mucho con mis estudiantes. En un mundo a donde millones de personas no tienen acceso a la palabra. Uh -huh. Nosotros que trabajamos con la palabra tenemos una responsabilidad inmensa. Eso es lo que creo yo, otros uh -huh. creen otra cosa, y yo respeto su postura, lo sí. que yo creo o lo que siento yo cuando estoy trabajando en un texto que lo voy a mostrar es el peso la responsabilidad de todos mis vecinos, de, todo, de toda mi cuadra, de todos aquellos que ¿no? tienen historias impresionantes para contar pero que no han tenido la oportunidad de acercarse a la palabra. Entonces, claro, si uno tiene la posibilidad de trabajar con la palabra, tiene un, una responsabilidad encima ¿no? De, 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 de dar voz, o de, o de poetizar, o de mostrar, o de visibilizar algo que a, a veces eh, eh, no se ve, ¿no? Es decir, a mí me pasaba eso con la literatura, ¿no? Yo leía a muchos escritores y digo, me, me sonaban como inverosímiles, ¿viste? Porque mm. no, se, no se parecían a, a, a lo que yo veía en, 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 en mi cuadra. Y entonces, yo qué sé... Eh, uno escribe como puede, ¿no, Leandro? Es decir, yo hago lo que puedo, ¿no? O sea, a, mí, a mí me dicen a veces, ah, lo que vos escribís es medio oscuro, no sé cuánto. Eh, eh, y bueno, mira, yo, es que, yo escribo como puedo, hago lo que puedo. De, sí, sí, sí.
1: No, y además, también...
6: estamos en un momento hegemónico de la... ¿no? En, 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 hay como un momento hegemónico de, de, de que parecería que, que todo debería ser pum para arriba, ¿no? Claro. Es decir, ¿no? Eh, y si uno mira la historia del arte, si vos ves la historia de la literatura y ves los grandes libros que han tocado la condición humana, y bueno, muy, para, muy pum para arriba no son.
1: No,
2: y, y la vida, la vida misma, ¿no? porque también es pensar que por leer cosas pum para arriba me voy a poner pum para arriba. Y cuando yo tengo una tristeza o un dolor o una condición, una situación que me está este, preocupando, muchas veces es, es mucho más sanador y aliviador leer algo que tiene que ver con lo que me está pasando y no una, una cosa, como vos decías, la casita toda ordenada. No va a estar más ordenada mi casita porque, porque yo vea una casa impecable en una película, ¿no? Como es mucho, a mí por lo menos me resulta mucho más transformador leer este algo que, que se me parece, ¿no? En algún punto y por algo elegimos eso, me parece...
6: Coincido plenamente contigo. Sí.
2: sí Para ir cerrando, que tenemos ahí todavía un, un entrevistado más, eh, quería preguntarte un poco, porque esta responsabilidad a veces puede ser este, eh, paralizante, ¿no? Y, y también pensaba en la corrección y la. Esta figura tuya también como docente y que te hayan corregido a vos y una cantidad de cosas eh, de lo creativo también, ¿no? Como tener permiso y cómo, cómo sos vos como docente, con todo ese tránsito de que te hayan corregido cuando hablabas en Portuñol y una cantidad de cosas. Eh, cómo sos vos como docente con eso, ¿no? Con,
6: bueno, ahí, viste, ahí un día podemos solo juntarnos para <risa> conversar sobre, sobre el tema eh, educativo, ¿no? Yo Pero yo te voy a contar... Eh, 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 Hoy, hoy fue mi primer día de clase con... Yo tengo tercer año, este año tengo tercer año de ciclo básico. ¿eh? Sí. O sea que son estudiantes de 14 años que están entrando por primera vez a la literatura. Sí. ¿sí? Entonces, bueno, conversando, hicimos unos leímos un poema, escribimos un poquito, hicimos un ejercicio de escritura, y bueno, hablando, ellos preguntándome cosas, entonces yo le dije, bueno, en la clase de literatura lo que no vamos a hacer es el escrito, el clásico escrito. ¿no? Eso que el sistema educativo ha denominado como el escrito. ¿no? que hay, El sistema educativo ha inventado un género o un tipo textual nuevo que solo existe en el sistema educativo, porque después que vos salís de ahí no lo usas más. No es, decir, no es una carta, no es un poema, es un escrito, pero vos nunca más vas a, vas a usar eso. Y utilizó y creó ese método de evaluación que yo creo que termina generando un efecto contrario a lo que nosotros O sea, si vos querés que alguien escriba, el escrito es justamente, termina alejándolo de la escritura. Pero bueno, yo dije, bueno, no vamos a hacer escrito, lo que vamos a hacer es escribir fragmentos acá en clase, de fragmentos de poema y eso, y después ustedes lo van subiendo a, a, um, lo van subiendo a, a Crea, ¿no? A, a la plataforma en Crea. Y entonces un estudiante me dice, pero profe, ¿por qué usted dice que no vamos a hacer el escrito? Entonces yo le dije, mira, yo respeto a los compañeros que eligen el, 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 el recurso del escrito para, como método de evaluación, como método de trabajo y eso. Yo no lo, no lo uso y digo, no te voy a aburrir ahora porque es la primera clase, tampoco te voy a atomizar ahora, pero te lo voy a decir, ya, ya, ya durante el año lo vamos a comprobar, pero solo te voy a decir lo siguiente. Si yo te enfrento a la escritura en una situación de estrés, en una situación a donde yo te pongo en el lugar de evaluado y yo te voy a evaluar, si yo te pongo en esa situación que es muy poco amigable, por ejemplo, te doy 45 minutos para que me hables de las conse consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, <risa> lo único que vos me vas a poder entregar en 45 minutos es un bosquejo, un borrador, algo parecido a lo que a vos te hubiera gustado decir. Uh -huh. Si es que tu voz produce un discurso, pero como 45 minutos no da, vos lo que vas a hacer, Leandro, es reproducir el discurso de otros. Entonces te vas a memorizar algo que descargaste de internet y vas a usar los 45 minutos para escribir de memoria algo, algo que no es tuyo, que no es tu voz. Entonces de a poquito vas a empezar a silenciar tu voz y vas a estandarizarla. Bueno, yo no quiero eso. Yo no quiero eh, eh, silenciar. Entonces, eh, por eso nosotros no vamos a hacer el escrito. Entonces, claro... Eh, eh, por eso no corregimos ¿no? entonces claro, claro. Eh, eh, pero bueno, de eso podemos hablar sí, sí, sí. mil horas bueno Fabián, la verdad que
2: un placer enorme, eh, tengo que, que ir despidiéndonos si te parece, nos despedimos ahí con, con el Ernesto Candón G. Eh, ahí para seguir también con el portuñol y, y bueno, muchísimas gracias la verdad que un placer escucharte y y con muchas ganas de, de volver a hablar en algún momento.
6: Leandro, yo te agradezco a vos. Eh, muy gentil invitarme para conversar contigo. Yo estoy en las órdenes, te mando un fuerte abrazo, un saludo grande a, a tu audiencia y todo el éxito en, en, en este camino que, que comenzás.
2: Buenísimo, muchísimas gracias, Che. Abrazo bueno, grande. Fabián Severo y ahora Candón Vegidois, Ernesto Díaz. Yeah,
5: yeah. Esquina. No es un candombe prestado, si anda un negro retobado Que prohibió tocar tambor y se enoja, la ira se mal Si alguien toca la galleta, si no tiene que
2: será Ernesto Díaz Candón Dois. hablamos con Fabián Severo recién, un placer enorme. Y bueno, ha llegado el momento del espacio publicitario, porque increíblemente, y, y es un placer y un honor, me están apoyando, este, por ejemplo, el deli de las rosas en Rambla 916, esquina Paraguay, puedes encontrar variedad de frutos secos, harinas, legumbres cereales, productos orgánicos, sin gluten y para veganos, aceites, yuyos, especias, complementos y superalimentos. Una gran variedad de cafés y tés. También podés ir a desayunar y disfrutar de una incomparable vista de toda la bahía. Por consultas y pedidos 099-520-371.
7: En Clara Cocina hacemos fermentados especiales que fortalecen tu salud y le agregan sabor a tus preparaciones miso tradicional japonés fermentado y sin pasteurizar hecho con soja orgánica o garbanzos o chucrut en varios sabores comunicate con nosotros por Facebook, Instagram o al 094 Clara Cocina, alimentos saludables, sabores únicos, sin trucos
4: Natura América. Alivio y cuidado natural. Elaboramos productos íntegramente con ingredientes naturales, combinando aceites esenciales puros y hierbas medicinales orgánicas. Desodorante, pasta dental, aguas florales, ungüentos y aceites para el alivio de músculos y congestión, de dolores de cabeza, dolores menstruales, afecciones de la piel, alivio de estrés y ansiedad y más. Cremas faciales y jabones a pedido y fórmulas especiales según tu necesidad. Llevamos a tus manos la magia de las plantas. Encontranos en Instagram como Natura América o pedinos la lista de productos y precios al WhatsApp 093-855-079.
2: Muy bien y por último, Vivero del Real, La Española, les ofrece una amplia gama de productos para su casa y jardín, plantas de interior, exterior, árboles, arbustos, gramíneas, citrus, también contamos con productos orgánicos como tierra de atomeas, jabón potásico, tricoderma, men, tierra, perlita, vermiculita, turba, diferentes fertilizantes, macetas y adornos para jardín. Les esperamos de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 19 horas de lunes a sábado. En Alberto Luis Herrera, 1676-BIS-2 o 094741184 184 en facebook vivero del real la española muchísimas gracias a estos emprendimientos que me están apoyando desde el primer programa y ahora se viene otra entrevista que vamos a comenzar escuchando primero su música
8: tinta mágica que puede perecer o no, pero yo sé que es cosa seria, seria, sin malla ni rayones, sin la canción del amor, mi campeón fuera sin cordones. Y rayones, si la canción del amor, mi champion fuera sin cordones. Mata que cubre el caminar y me descubre entrando al mar y entre los versos naufragado. Si hoy me escurro en el papel, dice que todo lo que hay en él es lo que hay en mis ojos. Y cuando me siento solo, me acuerdo que tengo poco y todo, para escribirme una canción o el modo de poder seguir mi tren, y que sigan su riel. y si un día me descarrilo, voy a volver a encontrar los hilos, a poder desenredar los kilos, esa siempre sin resolver, y otra vez, y cada vez que me siento solo, me acuerdo que tengo poco y todo, pa' escribirme una canción, o el modo
1: de poder seguir mi tren.
8: A volver a encontrar los hilos a poder desenredar los giros. De sin resolver Sábana Para la tinta mágica Que puede perecer o oh no Pero yo sé que es cosa seria Sería Sin más ni rayones Si en la canción de amor Mi campeón fuera sin cordones Sábana, para la tinta mágica, que puede perecer o oh no, pero yo sé que es cosa seria, seria, sin mancha ni rayones, si la canción del amor, mi campeón fuera sin cordones. Sábana, para la tinta mágica, que puede perecer o oh no, pero yo sé que es cosa seria, seria. Sin mancha ni rayones, sin la canción del amor, mi campeón fuera sin cordones, no tropezaría, no tropezaría.
2: Sal Andrew banda que conocí hace, hace bastante poco, la verdad que no, muy, no me acuerdo muy bien cómo, este, sinceramente, pero bueno, me encantó, eh, me, me movilizó especialmente una canción que después vamos a escuchar, y tenemos decidí invitarles a hablar aquí al programa, me encantó también una presentación que tienen, si quieren buscarlo en Instagram, buscarles como Salandrú con S. Acá está Michelle Chatón o Chatón. Bienvenido Michelle de Salandrú. A ver si te escucho.
9: Bueno, buenas noches. Ahí estás. Muchas gracias por la, por la invitación, Leandro.
2: Por favor, un placer tenerte aquí. Este, contaba que me encantó una presentación que hicieron ahí, una presentación de... Era, es un videíto, búsquenlo ahí, que, que cuentan un poco la historia este, de Salandrú. Sí, sí.
9: Este, hace poco que hicimos ese, ese video como para, para que la gente, bueno, en dos minutos uh -huh. más o menos tenga, tenga como un pantallazo de lo, que, de lo que es la banda, ¿no? Y, lo, y, como, y el recorrido que, que hicimos en, en estos diez años que la banda comenzó en el 2010.
2: Wow, ¡Qué bárbaro! Claro, tuvieron un parate, hace bastante tiempo. Un parate importante, ¿no? ¿O no? ¿O siguieron todo el tiempo?
9: No, en un momento, sí, hace como 3-4 años... Tuvimos un parate pero por por viajes de bueno de algunos que se iban a estudiar para afuera, otros que otro que grabó un disco en, en, bueno, en, en Italia uh -huh. y ahí hubo como un parate, pero en general siempre estuvimos este, en actividad tocando y bueno y grabando también.
2: Qué bueno. Y están eh, por tocar y por sacar el segundo disco, ¿no? Ya han sacado Sí, sí, se,
9: se vienen muchas cosas lindas.
2: Qué bueno, querés contar. vienen
9: muchas cosas lindas. Este, bueno, lo primero que va a suceder es el toque el 11 ahora de marzo en Plaza Mateo. Vamos a estar ahí, que queda en la Rambla y San Mier, Sarmiento, en el Parque Rodó. Y bueno, nos, aclaro, nos gustaría hay, Montevideo.
2: Ah, claro que hay, hay audiencia de, de varios lugares.
9: Ah, nos están escuchando por, todo, por todos lados.
2: Sí, no sé bien de, seguro de la Argentina, de Colonia... Santa Ana, Perfecto. Y bueno, y, y, y quizás Montevideo también. Y Atlántida. Y no sé. Atlántida, bueno. lo... ahí va.
9: Y dentro de poco, seguramente en este mes de marzo también, quizás a fines de marzo, lancemos un otro adelanto de, de lo que va a ser nuestro segundo disco. Uh -huh. Ya lanzamos en el año pasado uno de los temas que va a ir en el disco que se llama Isla que Inventé. Sí. Y, y bueno, este, ahora vamos a lanzar un segundo adelanto que viene con un video. Y bueno, más adelante saldrá el disco entero también.
2: Ahí va. Sábana no es parte del disco. Fue un. un...
9: No, Sábana salió como simple.
2: Ahí va. Fenomenal. Sí. Vamos a escuchar en, en breve ahí, Isla que inventé. Este, y bueno, ¿querés contar un poco cómo, cómo se conforma la banda? Eh, se conocieron en el liceo, ¿no?
9: Sí, nos conocimos en el liceo Yaba este, ahí surgió todo en, en, en el bachillerato artístico Ajá. de acá, de, de, que, se, que se creó en el 2006. Ahí va. Ese bachillerato artístico, y nosotros cursamos en el, en el año bueno, 2010 y 2011. Mm. Ahí nos conocimos. Este, la banda bueno, tiene, se conforma por este, batería, bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, eh, violonchelo, eh, percusión y, y bueno, voces.
2: ¿Y cantan todos eso casi todos?
9: Cantamos todos, sí. sí.
2: Maravilla, sí. me encanta
9: eso. Somos siete en total.
2: Claro. Me, me maravilla eso, ¿no? Como que se encuentren en el liceo, bueno, como almendras si no me equivoco, fue así también o algo parecido. Sí, <ríe> es verdad. Eh, pero que coincidan, ¿viste? Esa, esas personas y después sigan tocando diez años, ¿no? Como qué importancia. Esos sí. espacios de, de encuentro y... y ¿Tuvo que ver algo? El, o sea, el, el bachillerato artístico, ¿cómo, cómo fue? Esa? Sin duda, sí.
9: sin duda tuvo que ver porque, bueno, en ese eh, las propuestas más que nada, sobre todo de música y, y las materias este, relacionadas con, con el arte, eran de creación. Entonces eh, fueron encuentros de creación este, permanentemente este, con diferentes actividades donde nos permitía bueno crear canciones este, en la materia de música sobre todo. Claro. Y ahí nos fuimos conociendo también este, como, bueno, eh, todos los compañeros, ¿no? Eh, eh, bueno, eso. Sí. Y se fue dando el encuentro y nos conocimos ahí. Y a partir de ahí es que, bueno, dijimos, vamos a juntarnos, a ensayar y a, y a tocar, que era, era lo que más queríamos en ese momento. Y bueno, así fue que surgió la banda en, en el liceo. Después se fueron eh, integra integrando otras personas que... que, que
2: que se conocieron entre los lados.
9: Que no eran, no eran del liceo, pero bueno, un, sí, un tiempo después se fueron integrando más, sí, y más componen, personas al, al
2: componen, perdón, componen varios, ¿no?, del, del grupo. Sí. Eso también sí, es algo este, especial.
9: Sí, está bueno. Es, 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 eh, está bueno porque se nota la, como la, la diversidad también ahí uh -huh. en ese en el sentido compositivo uh -huh. y, y siempre tratamos de que bueno que la, que la mayoría tenga su lugar también en, en, en eso ¿no?
2: todo un, un arte no el, 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 los vínculos ahí en la grupalidad y... claro sí 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 todo un viaje este,
9: para nosotros es genial porque bueno este nada compartimos eso y mismo muchas canciones también las, las componemos en conjunto entonces claro. este Ah, es súper es rico ese proceso.
2: Y qué importante también pensaba esto del, del bachillerato artístico en estos tiempos de, de que se están eh, sacando, digamos, horas de, de arte de las, de las escuelas, acá al menos. Sí, bueno.
9: Sí, acá, acá también se está quitando horas de, sí, de acá música, en Uruguay, digo. Sobre todo... Yo estoy en Colonia. Sí. Ah, estás en Colonia, sí,
2: perfecto.
9: Sí, sí, sí. sí se, se quitaron horas de, de coro. Y sí. bueno, es este, terrible, ¿no? Porque sí. se, se saca un espacio que es fundamental este para para, para el arte, para la música, para, para expresarse, para que, lo, eh, que los alumnos se puedan expresar a través del coro. Uh -huh. Y bueno, se, se quita gran parte de ese espacio que está, es fundamental en la, en la educación, en la, en la formación de una persona.
1: Uh -huh.
2: Totalmente. Bueno, ¿querés contarnos un poco más de, del toque del 11 ahí que están preparando...? Si van a tocar el disco entero nuevo o no o tocan algunos de las...
9: Este, sí, vamos a hacer este, un show bastante largo este, que va a contener este, la, las, las canciones de, de nuestro primer disco que se llama Pinturas en lo alto uh -huh. y este, la mayoría de las canciones que, que vamos a, a sacar en nuestro segundo disco. Ahí va. Este, y bueno, se trata de como ir este, navegando entre, entre esos dos discos uno que ya... <coughs> Este, está publicado y que la, la, la gente lo, lo puede escuchar. Claro. Y bueno, y este nuevo disco que dentro de poco va a salir a la, a la luz.
2: ¿Cómo, ¿En qué estado está el disco? ¿Ya está listo, pero lo están sacando de a poco? ¿O están, o están todavía? ahí el, el disco
9: sí, ya está, ya está listo y lo, lo, vamos a, lo estamos sacando de a poco. Ahí va,
2: ahí va. En estos tiempos sí. tan, tan nuevos, ¿no? De, bueno, vos sos igual bastante. Joven, ¿qué naciste en el noventa y pico?
9: Noventa y tres, tengo 27. Ahí va. Tenemos más o menos. Eh, todos tenemos más o menos claro. la misma edad.
2: Pero bueno, es, es todo una. Esto de que salgan de a poquito. Eh, bueno, antes, antes, antes salían simples, pero hubo todo un tiempo que salían los discos, viste. Y escuchabas claro, el disco. Claro. Ahora no,
9: es, sí, sí acá. Este, vamos a ir sacando como de a poco pero ya dentro de poco en realidad va a salir el disco entero
2: se viene, y
9: ahí buena. está se viene, sí Buenazo. Este, como, como estamos haciendo eh, videos también mm. este, bueno, ahí a, aprovechamos eso para ese potencial que, que, que le da a la canción y bueno, el, el video también es todo un arte que, uh -huh. que, que acompaña el disco y, y su concepto que bueno está buenísimo, está buenísimo.
2: También el, el año pasado fue bastante especial, por supuesto, eso. Sí, Redundante. Claro, para todos.
9: Sí, sí, sí.
2: Pero, para todo el mundo. Pero bueno, me imagino que habrá influido, obviamente, en todas todo las músicas este, y Totalmente. artistas en general. Y, ¿Y ustedes estuvieron grabando o ya lo tenían? ¿Cómo fue eso?
9: mira nosotros este, íbamos a terminar el disco de grabar casi todo. Eh, en abril. Ahí va. No, nos faltaban, <risa> nos faltaban grabar coros.
2: Claro.
9: Y bueno, y ahí sucedió lo, lo sí, de sí. la pandemia y paramos, paramos bast eh, bastantes meses. Claro. Hicimos ahí, tá, aprovechamos mm. como, como la mayoría de hacer este eh, vivos por, por, por Instagram y, claro. y, y como para mantener el vínculo. Sí. Y, y hacer algo. En ese, en ese momento sí, sí, Y bueno, sí. después cuando, cuando aflojó un poco la cosa y, y la gente empezó a salir Nos empezamos a juntar Y, y bueno, más o menos eh, A, a mediados de año, en agosto o septiembre Retomamos ese trabajo De, de grabar las voces
1: uh -huh.
9: Y bueno, y a fin de año Del año pasado y a, y a principios de este Logramos como terminar este, De grabar y todo Buenazo Y hacer este, último, los últimos ajustes
2: bueno, Michelle, sí. mirá, no nos quedó tanto tiempo, lo siento. Eh, igual quería ahí como... que se, También quiero que se escuche más a la banda, así poner un, un par de temas. Y, y, y bueno, nada, eh, la mejor ahí para el 11 y, y para el salida del disco. Este, nada, un placer que, que estés, aunque sea un ratito. Y, y bueno, seguir conociendo a la banda y, y con ganas de que salga el, el segundo. Eh, te cuento... Aprovecho para contarte brevemente y contarles a, a todos que a mí me contaron que cuando yo tenía un año y, y era, había una fiesta, yo sacaba a bailar a todo el mundo. No, no soportaba que la gente se quedara sentada. <risa> este...
9: nadie, nadie se quedaba sin bailar. No. <risa> y,
2: y tengo ganas de, ahora que tengo 35, cumplí 35 el viernes, este, tengo ganas de invitar a bailar en el programa. Así que... Este, ahí al, al ritmo de Salandrú, eh, les invito a que cada uno en su casa se pare un ratito, se preparen, corran la mesa, lo que haga falta y, y bailemos. Me encanta, un poquito me encanta. Estas, estas canciones. Me encanta
9: esa, esa iniciativa. ¿eh? De una, Bien. vamos
2: arriba. Bueno, viene Mil Maneras, Isla que inventé y Pinturas en lo Alto. Vamos a ver si entran y si no, no nos, nos pasamos unos minutos, que empezamos unos minutos tarde. Muchísimas gracias, Michelle. Eh, muchísimas gracias a, a quienes estuvieron escuchando, ahí diciéndome que, que, que se escuchaba un poco bajo, un poco alto, etc. Eh, gracias también a, a, a Luli y a Fabián que estuvieron ahí. Muchas gracias a quienes están apoyando este programa. Este, Natura América, El Vivero de la Española, eh, El Deli de las Rosas y, y Clara Cocina y bueno, muchas gracias a la radio y vamos arriba
9: nos vemos bueno muchísima, muchísimas gracias por la, por la invitación Dale. vamos arriba
2: buenazo, que vaya muy bien saludos y bueno, terminamos bailando ¿eh? vamos Eso, arriba va. muchas gracias y nos vemos el jueves que viene con otro programón
8: él no era vacío tenía tristeza en su mente no era mala gente, era soledad. Depende del color con el que se regula su lente. De cómo a la vida él va a mirar. Casi sin saberlo se engaña sin remordimiento. Y su pensamiento rende un disfraz. Mejor se distrae si llega ese viaje, deja que se pase y ya está, pero ese pasillo tendrá su final, le digo. Esto. Escucha el amor que es de mil maneras, nunca sabes cuál es la que te llega, puedes producir. Esconderte de tus problemas Pero si enfrentamos se va la pena Y si ves el sol, su brillo te puede quemar Solo hay que saber con qué ojos mirar Su luz su calor, tú salos y calor, tus y andas más allá China
7: Aguas tormentosas Yo me impuse a navegar De enfrentarme a bucaneros Soledades de alta mar Subir Acostumbre a tenerte siempre ahí. Para la luna conocer, enamorar a una mujer y compartir tu amanecer. Quiero aplaudir tu atardecer, para la luna conocer, enamorar a una mujer y compartir tu amanecer. terminar con tu color prende tormenta sin pudor para anunciar oscuridad si hay que salir de enamorar a un amor